0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。蛋白质为什么能增强免疫力？吃多了蛋白质会不会拉肚子、上火？吃蛋白质会不会长胖？营养基础班蛋白质的十个问题，上集将一一为您解答。我开篇讲的是蛋白质的话题，那么我就把在我此前这么多年讲蛋白质的话题当中最常涉及的这十个问题，我就把它归成叫做蛋白质的十个问题。我们先看第一个问题：我们的蛋白质有两个重要的功能，一。是提高免疫力，二是抗疲劳，对吧？第一，蛋白质如何能够提高人的免疫力？我就举最简单的例子来帮助大家理解。我们人体对着外界跟外界直接相关的，我们说肺、呼吸系统就是直接跟外界相通的。外面沙尘暴。外面有很多的细菌、病毒，我们自己是没有办法抵抗的。吸一口气，马上这些脏东西全部都进到肺里来了。那么，我们人难道自己就没有一些机体本身的方法来对抗这种侵害和污染吗？我告诉大家，其实人进化的很巧妙，是有的。我们。这个气管一口气吸进来，大家要知道，在人的气管壁上是长着纤毛的，而且这个纤毛是会抖动的。这一说纤毛会抖动，我估计啊，很多的朋友就会说，哦，它是这么抖动的。但是我要告诉大家，你去想，如果我们人的气管壁上的纤毛都是这样抖动的。其实是更糟糕的，因为你粘上那些脏东西啊，全部都抖落到了下面去了。我们的气管壁上的纤毛，不仅能够分泌粘液粘住空气当中的脏东西，同时它还有一个重要的功能，就是它只会单向的向上抖动，它不会向下抖动。大家想。我吸了一口脏东西，灰尘也好，什么 PM 二点五也好，细菌也好，病毒也好，进来以后先被什么粘住了？粘液，被粘液粘住完以后，纤毛有一个单向的向上抖动，那么就把它抖出来。我想说，抖出来的粘着脏东西的粘液是什么？就是痰。但是，大家把这个人的气管放大看，你就会发现说，如果放到这么大，那我当然能够想到说，纤毛长在边上，你那个粘液也是分泌，都是在边上，那这个中间谁管呢？如果说我吸着一口，正好在气流中间有一个结核杆菌。那没粘住，没粘住就没法排出来，这一下到了肺里，这不就肺结核了吗？如果说我吸的这一口气里面，正好在气流的中间有一个 SARS 病毒呢，没粘住，这进去不就非典了吗？所以，大家去想，说人进化的这么精密，连纤毛都能进化成单向的抖动。难道他都没有关注到气流中间的这个污染物、致病菌的问题吗？我告诉大家，其实是有的。在我们人体的，不仅是消化道，是所有的管腔，包括肠道、包括泌尿道，在这个管腔的管壁上，这个细胞都有一个功能，叫什么呢？叫做。分泌型的免疫球蛋白，免疫球蛋白大家都知道，就是我们说的抗体。只不过这种分泌型的免疫球蛋白，它是一种什么抗体呢？它是一种可以被喷到管腔中间去的抗体，喷到管腔里干嘛？去抓住那个病毒，去抓住那个细菌，把它消灭。那么，既然它是个免疫球蛋白，它本身是个蛋白质，那你合成它的原料是什么？当然是蛋白质。那么，如果说我一个人缺乏了蛋白质，那我还有能够合成这些抗体的原料吗？没有了。如果我没有这个原料，我无法合成这些抗体，那就相当于我没有那个子弹。平时你在这个管壁上好像架着一个枪，有坏人过来我就打一枪把那个坏人消灭掉。现在我没有子弹的原料，所以我就无法及时的杀灭坏人。那么这样的人他就特别容易发生管腔的这种感染、呼吸道的感染、泌尿道的感染、消化道的感染。为什么我们说说一个卧床的人，或者说到一个最终的这种人的这个终末期的时候，最容易发生的这种致死的疾病，呼吸道感染、泌尿道感染，包括褥疮的感染，其实也都一样。为什么都是感染？就是因为你没有足够的原料来去帮你合成这种抗体、这种子弹，来去打击这个细菌和病毒。举完了这个。蛋白质和免疫力，它如何能够增强免疫力的这个关系的例子？那么接下来再说说它蛋白质为什么能够抗疲劳。我在这里呢，给大家介绍呢，就是关于酶。听说过酶吗？听说过？大家知不知道说我们人体里面，在我们三十七度的体温的情况下，你人体要进行各种生物化学反应，都是需要酶的参与的。如果没有酶的参与，同样的化学反应在自然界当中，我们就需要可能高温、高压，还得有复杂的那些金属啦，什么各种各各样的催化剂，在自然界当中才能进行这个反应。到了我们人体内，同样还是这个反应，没有高温，都是三十七度，也没有高压，但是就能够顺利地进行，靠的是什么？靠的就是酶。酶都是蛋白质，而且在这里我要跟大家说，酶这个概念听清楚了。同时，你还必须得清楚一点，酶是有寿命的，酶不是长生不老的，啊，而且酶各种不同的酶，它的寿命长短不一，越是重要的能量代谢当中的酶，这个。酶的寿命越短，短到什么程度呢？可能只有三五分钟，三五分钟这个酶就失效了，就要有新的酶来顶上来。有的酶可能有一个月，一个月的寿命，两个月的寿命；有的酶可能有三天，有五天。越是关键的能量代谢当中的酶，它的寿命越短。短到什么程度呢？可能只有三五分钟。那么我就想问大家一个问题：说，说现在我体内缺乏蛋白质，那大家去想，我还有没有足够合成新酶的原料呢？没有了。如果我的新酶合成不出来，那你说老酶怎么办？老酶能退休吗？不能。老梅不能退休，你说这老的梅能跟那个年轻小伙子的工作一样吗？当然不一样，所以他必须要继续坚持工作。大家知道，当你能量代谢当中的酶不能及时得到更新的时候，这个人整体的表现就是疲乏、倦怠、没劲儿、乏力，就是这些表现。而我们说，哎，说我我吃完蛋白质以后，我有一个非常好的感受，我就觉得很有力气，我就觉得腿不沉了。为什么？就是因为你合成了蛋白质以后，你一下子就把这个酶的原料补足了，它第一个反应就是赶紧要把那个新的酶合成出来，替换掉那些老的酶。这个时候，你的这个机体能量的这种代谢，它变成一个正常的水平。所以你的感受啊，有劲儿了，啊，有活力了，能理解吗 ？OK， 这就是我们说它为什么能够抗疲劳的基础。嗯、接下来一个问题，就是，说我也知道蛋白质很好，我也知道蛋白质确实能够提高我的机体免疫力。我也知道蛋白质能够让我抗疲劳，那么我要吃蛋白质，我就喝点豆浆不也可以吗？我为什么非要吃大豆分离蛋白呢？我如果要是买豆浆的话，那我可以早起喝一斤一盆豆浆，是不是？所以这里就有一个引出来蛋白质的第二个问题：大豆分离蛋白跟。豆浆有什么区别？我们来看天然大豆。我在这里用一个木桶，一个长短板不同的组成的木桶，来去说明天然大豆到底都存在什么问题。大家说，生豆子、生的大豆能吃不能吃？能吃不能吃？不能吃。为什么不能吃？因为消化不了。我们人消化不了生豆子，所以大家要知道，天然大豆里面存在一个我们不想要的东西——大豆蛋白抑制因子，它抑制我们人体对生大豆的消化，所以我们吃大豆应该怎么吃呢？要把它煮熟、炒熟，通过加。热。的方法把这个大豆蛋白抑制因子去除掉，但是你又发现第二个问题：当我吃熟豆子吃得太多的时候，你会发现，那这个人的动静就比较大，是不是？为什么？因为天然的大豆当中还有第二个我们不想要的东西，叫做产气因子，它能产很多的气、胀气。同时还有一个，就是说，我们大家都知道，大豆是一个油类的经济作物，对吧？我们种大豆，其实以以前都是用它来榨豆油的，那就说明大豆里面还含有一个什么东西，含有大量的脂肪。所以，我们那个做油的那个作坊里面。要把豆子炒熟，然后把它挤，是不是？把那个油挤出来，把油挤出来以后，最终剩下的是什么？我们说豆渣也好，我们说豆粕也好，我们说的那个糟粕是吧？最终剩下来那个东西，人是不吃的，那都是喂牲口，牲口才能消化的。那里面是什么？其实就是大量的纤维。这是天然大豆当中存在的四种。我们不想要的物质，同时呢，天然大豆当中还缺少一种物质，是什么呢？是天然大豆里面各种氨基酸的含量啊，相对都很好，唯独缺了这个蛋氨酸。就因为大豆缺少了这个蛋氨酸，所以天然大豆它的营养价值就大打折扣。它就像木桶效应一样，它是个最短板，导致你整个这个大豆里各种氨基酸的这种吸收率都不高。这也就是说，为什么天然大豆含大豆蛋白的量也蛮丰富，可是我们人类自古以来请人吃饭，都是请人家吃大鱼大肉，不请人家吃大豆。这就是因为你天然大豆里面它存在这样的营养缺陷。那么今天，我们针对这样的物质，我如果能够通过对它进行加工，把它里面我们不想要的东西把它拿走，把它里面缺乏的东西我们给它加进来，这样不就把它的缺点都弥补完了吗？这不就让它完美了吗？我们再来回顾说说大豆蛋白抑制因子，我想要不想要？不想要，不想要怎么样？踢出去。产气因子想要不想要？不想要，不想要怎么样？踢出去。脂肪想要吗？不想要，我也不要。纤维我想要吗？不想要，我也把它踢出去。同时我缺什么？我缺蛋氨酸。所以我要把前面那四个踢出去，把蛋氨酸加进来，这样不就变成了一个好的长短一致的木桶了吗？这样出来的这个营养物质，它的营养价值对于我们人体来说，它的吸收率是百分之百的。大家要知道，蛋白吸收率达到百分之百的蛋白质。在自然界当中是很少存在的，听得明白吗？有一个大家常见的、常能吃到的是什么？注意，不是鸡蛋，而是蛋清。你说鸡蛋加上蛋黄，它的蛋白质吸收率也不足一，你就必须得特指蛋清。而且特指这个蛋清，还必须是特殊的烹饪方法的，或蒸或煮。如果你煎，如果你炸，这个蛋清的吸收率还不是百分之百。所以大家你不要小看，有一个吸收率百分之百的蛋白质，在自然界当中其实并不是很多见的。那么我想。在这里要跟大家强调，你说经过这一系列加工完了以后的这个东西，我们叫做大豆分离蛋白，它等同于天然大豆蛋白吗？等同于吗？不等同，它其实已经是变成了两种食物，是因为你天然的那个里面它就有那些不想要的，而且它就确实缺乏这么多蛋氨酸。而现在我们经过加工以后的大豆分离蛋白，它里面就多出来了这么多的蛋氨酸，而且我们是通过小麦蛋白和豌豆蛋白来去补充这个蛋氨酸，我们没有往里再去增加乳清蛋白，也就是说我们不用乳制品。来去补充蛋氨酸，也就避免了乳制品会带进来胆固醇的这个危险。我们就让我们的这个大豆分离蛋白，它里面没有胆固醇，零胆固醇。那么这样的物质，它跟天然的大豆蛋白是两种不同的物质，所以请大家一定要厘清这个概念，是两种不同的食物。我也知道蛋白质很好，我也知道蛋白质啊、呃，这个大豆分离蛋白的营养价值非常高。那么，可是我一吃完以后就容易拉肚子。这个问题大家遇到过吗？遇到过，那是什么问题？所以在这里呢，要跟大家讲，大家你要知道，当一个人如果吃完蛋白，值以后，他拉肚子，可能他的第一反应就是说：“哎呀，我可能不需要补充蛋白质，或者我是不是蛋白质补充的已经够多了，吸收不了了，所以拉出去了。”我在这要告诉大家，恰恰相反，他其实是非常缺乏蛋白质。为什么？因为当一个人非常缺乏蛋白质的时候。它首先受影响的是什么？是这个人对蛋白质的消化能力。也就是说，一个人越缺乏蛋白质，他对蛋白质的消化能力越差，消化不了，吸收不了，所以导致蛋白质到了我的肠道里，无法吸收进来。结果怎么样？拉出去。所以你就会发现。他就总拉肚子，而这个时候我们应该怎么做？如果我要是着急，你越缺乏，我要越多给你补，我越多给你补的话，你会发现他反而拉得更厉害，这就是着急嘛。那么大家，如果你调整一种方法，说说你缺乏，那我现在就给你加一点点你能吸收多少，我就给你加多少。这样，你吸收一点儿，你体内的蛋白质的水平就高一点儿。当你蛋白质水平高一点儿的时候，我就又可以再给你多加一点儿。那么，再多加一点儿，你多吸收了一点儿，你对蛋白质的吸收能力就又增加了一点儿。通过这种一点点儿循序渐进的调整，就会能够使这个人逐渐的提高他对蛋白质的吸收能力。这不就从一个恶性循环变成一个良性循环了？所以，当大家遇到对蛋白质吸收不良而出现拉肚子的时候，一定要给予足够的耐心，帮他建立这个良性的循环。有人反馈说：“说我吃蛋白质多了以后容易上火。”大家会发现，上火是一个很中国传统的词汇，对吧？那这个吃蛋白质以多了以后，我怎么就会上火呢？那么上火是一种什么样的情况呢？那么我想问大家，大家想，咱们每个人都上过火，上火的时候，您发现您自己特别想吃什么样的食物？什么？这种新鲜的，是吧？这种水气大的蔬菜，水气大的水果，这是我们自己上火以后自然而然产生的这种感受。那么就想说，其实人体一定是有机理的。大家你去想说，我想吃的这个。水气大的也好，新鲜的蔬菜水果，你说这些食物里面，它含什么营养素最丰富？维生素 C， 对吧？维生素 C 含量丰富的食物显得更新鲜。这个时候，当我上火了，我就想要去吃维生素 C 这种抗氧化剂。其实我告诉大家。它就说明了你机体在上火的时候呈现的是一种过度氧化的状态，这个时候我们的机体就有一种本能要去补充抗氧化剂，所以大家一定不要忽视了。往往大家记得说吃蛋白质多了以后，我要多给你补充一些维生素 B， 帮助你的这种能量的这种代谢啊，能量的这种转换。但是你不要忘了，针对吃蛋白质多了以后容易上火的人，你还要多给他增加一些维生素 C。你只要注意到这个环节，其实它就可以大大降低他上火的这种发生率，降低他这种机体呈现过度氧化状态的这种发生率。我吃蛋白质多了以后会不会长胖？我想问大家，你们都是怎么样去回复这种问题？不会。那么我怎么跟他说，让他确认是说肯定不会呢？我要告诉大家一句话，记住，在人的生理生化反应当中，没有把蛋白质转化为脂肪的途径。所以你不需要担心，说吃蛋白质多了以后会长胖，不会的，人的物种就没有这个功能，能理解吧？但是有人说，说我吃蛋白质多了，那那我吃鸡腿多了，那鸡腿里的蛋白质很丰富，那我吃多了不就长胖了吗？大家知道，那里面还有很多的脂肪。人体内让人发胖的东西就是两种：一，碳水化合物；二，脂肪。你吃了过多的脂肪，直接在你体内储存，这就是长胖的原因。还有一个原因就是我吃了很多的碳水化合物，吃太多了。碳水化合物在人体内，注意。是可以转化为脂肪的，而蛋白质不会，所以不用担心。